0: ここでコサナから美容と健康のための無料セミナーのお知らせです。来たる2月6日火曜日午後5時から6時まで、東京日本橋のコサナ東京本社にて、美容と健康を科学するコサナのセミナー、ファイトケミカルとヒトケミカルによる美容と健康を開催いたします。講師は番組パーソナリティで、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓治社長。参加費は無料です。参加ご希望の方は、東京 03-6262-1512 まで、お電話でお申し込みください。小皿から、美容と健康のための無料セミナーのお知らせでした
1: 。こんにちは。堀道子です。今月は、順天堂大学医学部総合診療科、准教授の福田博さんをゲストに迎えて、風邪の基礎知識と対策をテーマにお送りしています。さ先生、先週の復習で。はい。風邪の予防というのを考えた時には、そのポイントというのをもう一度復習も兼ねて解説をしていただいてよ
2: ろしいですかはい。では、風邪などのですね、感染症の対策というか、感染症の予防の基本になりますけれども、三、はい、つ要素がありまして、一つは感染源ですね、ウイルスとかバクテリアとか。その病気を起こす本体そのもの。はい、そして二つ目は感染経路、はい。そのウイルスやバクテリアがですね、体の中に入ってくるルートを潰すと。はい、実は前回ですね、お話をしたマスク、手洗い、うがいっていうのは、この経路を潰すという手段になります。そして三つ目はですね、まあ宿主とか宿主と言いますけど、そのウイルスとかバクテリアが感染する生き物をですね。で、今回お話しているのは人になりますので、はい、人の免疫力を高めると。だから、この3つの手段があります。で、すごく面白いのはですね、感染症というのは、この3つのうち1個だけ潰せばもう感染症にならないんです。あ
1: 、そうですね、考えた
2: ら。はい。だから、例えば、生活習慣病、糖尿病なんかと、運動不足とか食事とか、親の遺伝とかですね、たくさんの原因があって、で、一個だけ潰してもダメですよね。えー、でも感染症っていうのは、三つのうち一個だけ潰せば絶対ならない。うん
1: 。そうで
2: すよね。でも、まあ、全部をちゃんとすることが。そうですね。まあ、なかなか一つを完璧に潰すというのは難しいですので、いろいろやってみるっていうのがいいと思います。は
1: い。で、家庭の中で気をつけるっていうこと、あるいは個人で気をつけるっていうこともあると思うんですけれども、職場っていうのはどういうふうに考えたらいいですか
2: 一人一人の人が気をつけることというのは家庭でやることと一緒です。はい、ただ大きく違うのはですね、その職場っていうのは、まあ、職場が生み出しているサービスだとか製品だとかっていうものがありますよね。ですから、職場のまあ社会的な責任みたいなものがありますので、はい、家庭と一番違うのはですね、職場を感染拡大の場にしない。だから職場の環境をきちんとですね、整えるとということが非常にに重要になります
1: 、うん、
2: 例えばなんかあそこの病院に行ったら蔓延してるらしいよとかですね、うん、あそこで買い物したらみんな風邪になっちゃうよみたいなことになると非常にその企業にとって悪いイメージになりますのでだからその人がいる場がですね感染拡大の場にならないということが非常に重要です
1: 一般に閉じられた空間に大勢の人が長時間いるっていう環境だとどうしてもウイルスは蔓延しちゃうんではないかと、はい、そ
2: うですねで、そこで重要になるのは2メートルという数字がキーワードになってきます。2メートル ?2 メートル。はい。咳をした時にウイルスがちっちゃな飛沫という水滴の中にウイルスが入ったものが飛ぶんですけど、その飛ぶ距離が2メートル
1: 。ウイルスが飛んでっちゃう距離が2メートル
2: 。そうです。はい。ですから、一番大事なことはですね、まずその職場にウイルスを出す人がいないという状況が一番理想的ですね
1: 。感染源を断つという、ね。感染源を断つ。位置ですね。はい
2: 。ですから、その職場に入れない。はいまあ、入り口に、例えば、そのアルコールの消毒液を置いたりして、まあ、持ってる人はそこで綺麗になってもらうと。で、あとは、もし咳をしている人なんかがいた場合は、マスクをしていただくと。だから、ま、そういう人を入れない。なるべく入れないし入ってくるときには綺麗にしていくというのが一つですね。はい、それから、あの、社員さんでもし、風邪になったとか、インフルエンザっていう方は、きちんと休んでいただくとか、帰っていただくと。これが非常に重要です
1: 。もうそれ経営者とかね、もうみんな知ってっ
2: て、はい。<笑>そうですね。まあ、むしろ、倒れるまで働けっていう会社の方が多いかもしれませんから、そこは非常に重要です。で、その上で、その先ほどの2メートルですけれども、結局2メートルしか飛ばないですね。ですから、うん、人と人が2メートル以上離れていれば、もし席をしている人がいたとしても、理屈では映らない。映りにくいはず、うんはい。で、例えば広いスーパーマーケットの通路とかどうでしょう大きなカートで運ぶようなですね、大きなスーパーマーケットで、そんなに混んでない時間帯だと人と人が2メートル以上空いてるみたいなことありますよね。えー、ああいう状況では、まず映らない、映りにくいということになります。まあ、人混みを避けるというのは非常に重要だと。はい、で、その次に、まあ、どうしてもそのオフィスなんかではですね、机と机が2メートル離れてるというようなことは、普通は難しいと思いますので、咳をする場合に、やはりマスクをしているとかですね、はい、そちらに向かないとかっていうようなことは、エチケットとして必要になると思います
1: 。2メートルしか飛ばないんだという。
2: はいはいそうですねまあ、2メートルっていう数字を頭に置いておくと咳エチケット守りなさいっていうふうに言われるとなんかちょっとこう強制されてる感じがしますけど2ー2ルと思ってですね生活していれば理屈がわかるから面白く考えて行動していただけるんじゃな
1: いかなと。うん、割と大きな会社だと産業医の方が常駐していらっしゃると思うんですけれども、はい、そういうような方というのは風の季節に特に皆さんに指導されるようなことってあるんですかね
2: そうですねやはり産業医の先生というのは社員さん個人個人を見るというだけじゃなくて職場を見ると職場の状況を評価したりですね職場の状況に関してアドバイスをするというのが重要な仕事ですからまあそういう意味では今のような職場を感染拡大の場にしないための様々な指導とか取り組みをされていると思いますでやっぱり環境整備から攻めた方がうまくいくと思います、はい、要するに至るところにアルコールが置いてあるとそれから、マスクなんかがですね、タダで持って帰れるぐらい置いてあると。でそういうふうになんか物が充実していると、あ、なんかもう今年もそういう季節が来たかと、気をつけなきゃいかんな、みたいく気づいてくれる社員の方が多いですね
1: 。ああ、何にもなくって手洗いなさいよりは。<笑>はい
2: 、気持ちが動くというふうに思います
1: 。で、そういう産業医の方から考えていくと、疾病対策に関する課題みたいなものっていうのは、
2: 結局これはインフルエンザとか風邪の問題じゃなくてですね、会社がきちんと仕事を回していけるか、インフルエンザが流行ろうがですね、風邪が流行ろうが、ノロが蔓延しようが、うちの会社大丈夫っていうのが非常に重要なんですね。で、それを BCP っていうビジネスコンティニーングプランとか、事業継続計画なんて言ったりすると思うんですけど、東北のですね、震災以降、そういったことが浸透してきまして、会社がきちんと仕事を続けていくために、例えば、インフルエンザ対策は何をやったらいいのか、ノロ対策は何をやったらいいのか。で、例えば、そういう具合が悪い人を出たら何日休めばいいのか。で、そんなことがですね、震災以降はですね、全部まとめてそういうことが語られるようになったと思います
1: 。やっぱりそういう意味で、とっても、ね、大きな不幸な震災だったわけですけど、はい、そこから何も学ばなかったらもっと不幸ですも、ね、そうですね
2: 。ですから、産業医の先生がそれをやるというよりは、人事総務。のような部門ですとかあともう本当に進んでいる会社では BCP に関する専門の部門みたいなところがですね総務の中にあって、まあ、そういったマニュアルの作成だとか最新情報の啓発だとかですねそういったことを行っている会社もあると思います
1: 、うん、あそうすると大きな会社はそういうようなことをしていくで実際には中小企業で産業医ももちろんいらっしゃらないしいろんなことができないそういう中で気をつけていかなきゃいけ
2: ないこと、はいっていうのは,はい、そうですね。また、これは来週も続けてお話したいことですけど、まあ、ヘルスリテラシーという健康情報を使える力ですね。はい。でそれはこんな風な厳しくてですね、大変な時代にこそ、環境整備がうまく行き届けばすごくいいですけど、そうじゃない場合でも健康に関する情報っていうのをですね、うまく選んでですね、自分や自分の家族のために活かせれば、自分の生活だとか、自分の健康に役に立ちますので、はい、健康情報を使える力っていうのが非常に重要になると思います。
1: 健康情報をきちんと使える、その力というのがヘルスリテラシーと。そうすると、一般の方がみんな健康に関する情報を持って、もちろん今日この健康ネットワーク聞いてくださっている方々の中には、風邪の予防といったら手洗い、うがい、マスク、手洗いが一番効果あるよっていうような情報を得ていただいたと思うんですけれども、はいはい、溢れるほどある情報っていうのの中に、インターネットなんかを使いますと、もうちょっと風邪とか予防とかなんて入れようものなら、ダダダダダっと出てまいりまして、はい、そしてもちろんいいサプリメントもいっぱいあると思うんですけれども、わ、うん、かんないサプリメントもあって、はい、そして本当にこれ予防になるのっていうような自己流のいろんな情報が発信させられていて、はい、その情報を評価する能力っていうのは、どういうふうにしたら高まっていくのかなとか、これそのまま信じちゃったら大変だよねとか思いながら見てるんですけどす、ねはい。はい
2: 。もうおっしゃる通りで、本当に今はスマホだとかですね、ネットが発達してますから、やっぱりそのインターネットの情報をいかにうまく使えるかっていうのは、非常にその重要なヘルスリテラシーの力の中でもですね、重要な部分を占めると思います。まずやっぱり、おそらくこのラジオを聴いてらっしゃる方っていうのは、もともとそのリテラシーが高い方とか、健康に関心が高い方は聞いてくださってると思うんですね。ただそういう方は、おそらくですね、自分でそのいろいろ自分の体の症状だとかだと、ともしかしたら自分の家族や周りの人の症状からインターネットに調べに行くことが多いと思いますので、はい、で、そういった方が得た情報がですね、またその人を通じて周りの人に伝わっていくと。だからそこは逆に言うと、お医者さんとか看護師さんとか、そういう人だけが情報を発信するんじゃなくて、今すべての人がもう情報を発信できる側にいますので、そういったその健康に関心が高い人のリテラシーこそ非常に重要だと思います、う
1: ん。どこかでその間違ってる情報というのが是正されていくっていうこともとても大切だと思うんですよね、うん。はい
2: 、そうですね。それは例えば政府だとかですね、研究機関とか、あとまあ国立のいろんいろなセンターだとか、そういうところが出す情報っていうのは比較的きちんとしている情報が多いと思いますけれども、個人のブログ。ですとか、商用のいろいろなお金儲けのための情報を発信ですね。そういったものの中には正しくない情報が混じっているかもしれない。だから、おそらく、ある時が来たら、世の中理想的な情報しかなくなるということは今後起きないと思うんですよね。はい。はい、もう必ずいい情報と悪い情報が玉石混合で目の前にあるという状況はこれからも続くと思います。だその時に、自分がどんな情報が欲しいと思っていて、で、どんな情報が正しいのか。いろんな情報があるっていう事実に気づくこととでそれを学び通る力っていうのを常に磨いておくっていうことが重要だっていうのをまず分からないといけないですよね
1: 。そうするといろんなものもある程度公共な機関が出しているようなまず情報源これは誰がどこから発信されたものかっていうのを考えて見ていくっていうこと、はいはい、そうです
2: ねおっしゃる通りですねだから、情報で一番気をつけなきゃいけないこと一つだけあげろって言われたら、誰が言ってるのかって、そこが一番大事だと思います。
1: はい。じゃあ、そういうのを見ながら、ヘルスリテラシー、健康に関する情報を入手する力を、みんなが持っていくことが、はい。はい、これからの健康という中で、とても大切と
2: 。そうですね。風邪だけじゃなくてす、ね、す、は、べ、い、全て関係あるから
1: 、はい。というとですね。今週のゲストは、順天堂大学医学部総合診療科、准教授の福田博さんでした。来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、寺尾啓治の研究者コラムのコーナーです。お話は、古サの社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓治さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓治です。今週は、レスベラトロールアルファオリオパウダーのお話です。赤ワインなどに含まれているポリフェノールの一種である、レスベラトロールが最近、テレビ番組などで注目を集めています。レスベラトロールは、老化を抑制するサーチュイン遺伝子に対してカロリー制限と同じような効果を発揮する物質として知られています。しかし、レスベラトロールは水溶性が低く、それが体内への吸収性に影響していると考えられています。そこでレスペラトロールの水溶性改善と生体内吸収性向上を目的としてレスペラトロールアルファオリゴパウダーが開発されました次にフェルラ酸アルファオリゴパウダーについて紹介します米ぬかや小麦のふすまなどに含まれるフェルラ酸はフェネロール製の水酸機によってフリーラジカルに水素を供与することで抗酸化作用を示しますフェルラ酸の活性酸素の消極作用は活性酸素の毒性から生体を防護する酵素として知られる SOD と同等であることが報告されています。またフェルラ酸には脳神経保護作用や学習能力向上作用があります。フェルラ酸は脳内で炎症を引き起こす β アミロイドペプチドに対しての保護作用を示すことが報告されています。ベータアミロイドペプチドをマウスの脳室内に投与すると学習記憶の低下が見られますがフェルラ酸を投与すると通常の状態まで回復することが報告されていますしかしフェルラ酸は水溶性が低いため体内へ効率よく吸収されないことが問題とされていますフェルラ酸の水溶性改善と生体内吸収性向上を目的としてフェブラ酸アルファオリゴパウダーが開発されました。ここでアルファオリゴ糖についてもう一度説明しておきます。アルファ思デキストリンは日本語ではアルファ型の環状オリゴ糖ですので略してアルファオリゴ糖と呼びます。このアルファオリゴ糖は様々な機能性食品素材の機能を高める目的でアルファオリゴ糖を作るための原料だけでなく腸内環境を整えるプレバイオティクスとしての働きや AGE 生成抑制作用といったスーパー難消化性デキストリンとしての効果も発揮します。ここではまずその AGE 生成抑制作用について説明しておきます。AGE とはタンパクと糖が結合してできるアドバンストグリケーションエンドプロダクツの略で糖尿病患者の血清中に高濃度で発現するものです。AGE は顕著な発がんイニシエーター、つまり癌を引き起こす開始剤であり、糖尿病を発病すると癌の発病の可能性も高くなります。AGE は生体内だけでなく、生体外にも多く存在しており、タンパクと糖が混在する食べ物を揚げたり焼いたり行ったりすると、発生します。例えばポテトチップスに含まれる AGE であるアクリルアミドが発岩性の物質として問題視されています。ご飯を炊くとお米の中のタンパクとブドウ糖が反応しますが、これをメーラード反応と言いまして、褐色のお焦げである AGE が発生します。様々な糖質、特に難消化性デキストリンの中でもアルファオリゴ糖は食べ物の揚げる焼く煎る煮るといった調理の際味を調える調味料の差しすせそとともに食の安全や家族の健康を考えて台所にはいつもアルファオリゴ糖を置くようにしましょう
1: お話は草野社長の寺尾慶治さんでした。
0: ここで小さなから番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです環状織りごとで包み込むことによって熱や酸化による影響を受けにくくして安定性を高めるとともに体内への吸収性を高めたコサナのナノサポート R リポさん高級店を番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください小さなの